0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Minus 40 Grad sind für Pinguine kein Problem. Und tropisches Klima mögen sie auch. Pinguine sind nämlich echte Überlebenskünstler. Und eine der wenigen Tierarten, die auf zwei Beinen gehen, was sie bei uns Menschen so beliebt macht.
0: So, alle können hinterherlaufen, nur nicht überholen, ja? Die passen auf den Hund auf, ja? Wunderbar. Nicht so nah mit dem Gesicht dran und die Finger aufpassen, ne?
1: Letzte Anweisungen. Dann macht Tierpfleger Peter Vollbracht die Tür zum Gehege auf. Jetzt heißt es für die Pinguine loswatscheln. 15 frackstark ist die Marschtruppe heute, die sich nun geschlossen ihren Weg durch die Menschenmenge bahnt. Einmal am Tag haben die Brillenpinguine im Allwetter zu Münster Ausgang. Der sogenannte Pinguinmarsch ist eine Seltenheit in Deutschland und zieht regelmäßig hunderte Zuschauer an.
0: Ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen langsam. Gleich, wenn es zurückgeht, wird es erheblich schneller. Die kennen den Weg. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel machen. Sie werden höchstens noch geführt von uns. Natürlich Nehmen die unterwegs nur einige Sachen mit, was sie vielleicht für den Nestbau haben möchten. Das kann alles Mögliche sein, ein Stöckchen oder ein Kieselstein, das ist egal. Geboren ist das natürlich alles daraus, damit die Tiere auch in Bewegung kommen, für die Beine, für die Füße,
2: damit sie eben am Land nicht nur stehen, sondern
3: hier auch
0: was machen müssen.
2: Insgesamt 53 Brillenpinguine leben in Zoo Münster. Wer von ihnen beim Marsch mitläuft, entscheidet jeder oder jede selbst. Manche gehen die knapp 200 Meter lange Strecke nie mit, andere sind fast jedes Mal dabei. Nur zur Brutzeit oder wenn es sehr heiß ist, kann es sein, dass gar keiner laufen will. Denn obwohl die Brillenpinguine zu den Pinguinarten gehören, die warmes Wetter mögen, gibt es auch für sie eine Wohlfühlobergrenze und die liegt bei circa 30 Grad. Ist es noch wärmer, tauchen sie ab in ihr Schwimmbecken.
4: Die können ja alles Mögliche, die können schwimmen, die können tauchen, die sind am Land. Die sind da sehr flexibel,
1: ne? das ist schon klasse. Ja, Pinguine sind wirklich eine Klasse für sich. Die Spheniscidae, so ihr wissenschaftlicher Familienname, leben im Meer und an Land. Dabei sind sie eigentlich Vögel und sollten fliegen, können sie aber nicht. Pinguine
4: sind flugunfähige Vögel, die einen Großteil ihres Lebens im Wasser verbringen. Und das macht sie insbesondere auch einzigartig, diese semi-aquatische Lebensweise, also dass sie sowohl an Land als auch im Wasser leben.
1: Erklärt die Ornithologin Silke Franert. Sie leitet im Naturkundemuseum Berlin die Ornithologische Sammlung. Warum der Pinguin das Fliegen verlernt hat, ist schwer zu sagen. Silke Franert? Die Ursachen im Einzelnen kennt man
4: natürlich nicht, weil das ähm, so lange zurückliegt, dass man da auch zumindest bislang nicht die Lebensbedingungen dann dieser Tiere so weit rekonstruieren kann. Aber die Fossilien, die man gefunden hat, bis auch hin zur Kreide-Tertiärgrenze etwa, die sehen schon klar wie Pinguine aus und sind schon flugunfähig, sodass man also sagen kann, diese Flugunfähigkeit ist dann zumindest in der Kreide entstanden. Und damit
1: vor rund 60 Millionen Jahren.
2: Forscher haben errechnet, dass ein Pinguin mit seinen stummelflügeln auf 400 km pro Stunde beschleunigen müsste, um abzuheben. Ein unerreichbares Ziel. Aber was macht das schon, wenn man unter Wasser fliegen kann? Dafür sind die schmalen mit elastischen Federn bedeckten Flügel nämlich optimal. Genauso wie der zeppelinförmige Körper, der so gut wie keinen Strömungswiderstand erzeugt. Damit erreichen Pinguine Geschwindigkeiten von rund 20 Stundenkilometern, je nachdem, wie groß sie sind.
4: Entsprechend ist auch das Tieftauchen sehr unterschiedlich. Während manche halt im Flachwasser ihre Fische und Grill sammeln, kann eben so ein großer
1: Kaiserpinguin doch bis 500 Meter tief tauchen. Die Brillenpinguine aus Münster kommen nicht so weit. Ihr Schwimmbecken ist nur einen Meter tief. Trotzdem pflegen sie ihr Federkleid so, als würden sie sich für einen Tiefseetauchgang vorbereiten. Man weiß ja nie.
0: Hier hinten. Vor dem Schwanzende, ungefähr 5-6 cm etwas höher, ist eine Würzeldrüse, die wird zusammengedrückt. Aus der Drüse kommt ein Sekret raus, das wird dann vom Schnabel aufgenommen, wird dann zum Beispiel über den Flügel verteilt. Der Flügel ist dann dazu da, dass er den an dem ganzen Körper, also aufs Gefieder, aufträgt. Das ist wie ein Neoprenanzug, es geht kein Wasser durch.
2: Wenn sie nicht in Zoos in Gefangenschaft gehalten werden, leben Pinguine ausschließlich auf der Südhalbkugel der Erde. Sie werden um die 20 Jahre alt. Die Forschung zählt heute insgesamt 17 Pinguinarten. Ganz einig ist man sich bei dieser Zahl allerdings nicht.
4: Tatsächlich, je nachdem, welches System man anschaut oder welche Quelle man nutzt, ist die Anzahl der Arten unterschiedlich. Das heißt aber nicht, dass es unterschiedlich viele Arten gibt, sondern dass wir uns einfach als Forscher nicht entscheiden können, ob bestimmte Populationen nur Unterarten von einer Art sind oder ob das wirklich eine einzeln getrennte Art ist. Zum Beispiel könnte man hier nennen, dass der Weißflossen-Pinguin, ein Zwergpinguin, der weiße Flossen hat, der wird zum Teil eben als Unterart des Zwergpinguins angesehen. Und zum Teil denkt man doch, dass es eine
1: andere Art ist. Unstrittig ist, wie sich die einzelnen Arten unterscheiden. Da wäre zunächst einmal die Größe. Während der Kaiserpinguin, der größte seiner Art, rund einen Meter misst und bis zu 40 Kilogramm auf die Waage bringt, ist der Zwergpinguin ein Leichtgewicht. Er wiegt gerade mal ein Kilo und ist 30 cm groß. Pinguine erkennen ihre Artgenossen an der charakteristischen Federkleidzeichnung von Kopf und Oberkörper. Außerdem hat jede Art und jeder Pinguin eine für die anderen unverwechselbare Stimme.
2: Die Brillenpinguine aus Münster sind heute nicht sehr gesprächig. Nach sieben Minuten strammen, aber stummen Marsches biegen sie auf die Zielgerade ein. Ein Nachzügler noch, dann sind alle 15 wieder im Gehege.
0: So, ist gut. Sonst hätten wir hier noch einen vergessen.
2: So, jetzt sind sie alle drin.
0: Wunderbar gemacht.
2: Sandy wartet schon. Sie ist diesmal nicht mitgelaufen. Weshalb Peter vollbracht sie nun extra begrüßt. Mit ihrem ganz eigenen Begrüßungsruf.
0: Sandy ist eigentlich wohl in Deutschland ein bekannter Name. Das ist eine Pinguindame, sie ist aus Nürnberg gekommen als Jungtier. Es ist keine Handaufzucht gewesen, sondern sie hat sich nur in der Partnerwahl vertan. Sie hatte sich dann meine Wenigkeit ausgeguckt. Für ihr war das wahrscheinlich der größte Pinguin. Sie hat hier morgens schon gewartet, sie hat gerufen.
1: 13 Jahre lang ging es gut mit den beiden. Und es hätte noch länger halten können, denn Pinguine sind ihrem Partner meist ein Leben lang treu. Es sei denn, einer der beiden taucht zur Brutzeit nicht auf. Dann nimmt der verlassene Pinguin notgedrungen mit einem neuen Partner Vorlieb. So auch Sandy. Als Peter Vollbracht längere Zeit nicht da war, suchte sie sich einen neuen Pinguin, diesmal einen richtigen.
3: Was halte ich von den Pinguinen? Das sind schöne Tiere. Ja, und was natürlich ist, die gibt es ja überall. Die gibt es ja sogar in Afrika. Nicht? Die sind sehr weit verbreitet.
2: Brillenpinguine wie Sandy leben normalerweise in Afrika, auf den riesigen Kolonien an den Küsten Südafrikas und Namibias. Das Wetter dort ist tropisch. Ihr Lebensraum könnte damit kaum gegensätzlicher zu jedem der Kaiserpinguine sein. Sie trotzen auf dem Packeis des antarktischen Kontinents Temperaturen von bis zu minus 40 Grad und ziehen dort sogar ihre Jungen auf.
1: Kein anderer Vogel brütet in solch einer eisigen Kälte. Nachdem sie kilometerweit zu ihren Brutplätzen gewandert sind, legt das Weibchen genau ein Ei. Danach ist der Partner dran. Er bebrütet es, allerdings nicht auf einem Nest, sondern auf seinen Füßen, wärmend zugedeckt mit seiner Bauchfalte. Die Mutter macht sich daraufhin Richtung Meer auf, um Nahrung zu sammeln. Zwei Monate kann es dauern, bis sie zurück bei ihrem Partner und bei ihrem Küken ist. Es ist inzwischen geschlüpft und wurde vom Vater mit einer Art Milch gefüttert, die er in der Speiseröhre bildet. Dann lösen die Eltern sich ab, die Mutter übernimmt, während der Vater zum Essen ins Meer aufbricht.
2: Keine Frage, wer unter solch extremen Bedingungen lebt, ist Überlebenskünstler. Aber wie schaffen es die Pinguine in der Antarktis nicht zu erfrieren?
4: Das ist interessant, weil die Pinguine offensichtlich da eine sehr starke Anpassung drauf haben. Und zwar auf verschiedener Ebene. Also zum einen morphologisch. Sie haben ein sehr dichtes, spezialisiertes Federkleid. Sie haben sehr viel Fett eingelagert, was auch nochmal stark isoliert. Dann haben sie Verhaltensadaptationen. Wenn sie dann beispielsweise in sehr kalten Gebieten brüten, dann sammeln sie sich dort in Gruppen und stehen dort nicht nur zusammen und wärmen sich, sondern sie tauschen dann auch die Plätze aus, dass die Tiere, die außen stehen und am meisten Wärme verlieren, dass die dann auch wieder in die Mitte kommen und dass das sich dann
1: ausgleicht. Dazu kommt eine raffinierte physiologische Anpassung, der Wärmeaustausch mittels Gegenstromprinzip. Damit der Pinguin keine Wärme über seine nackten Füße verliert, kühlt er das vom Herzen kommende warme Blut auf dem Weg nach unten ab. Seine Füße haben dadurch dieselbe Temperatur wie die Umgebung. Auf dem Weg nach oben erwärmen viele kleine Äderchen das Blut, sodass es körperwarm wieder im Herzen ankommt.
2: Brillenpinguine und all jene Arten, die in warmen Gebieten leben, brauchen den Wärmetrick freilich nicht. Stattdessen müssen sie aufpassen, dass sie nicht überhitzen.
0: Dann sperren sie den Schnabel auf, was wir zum Beispiel auch bei dem Hund zum Beispiel sehen, wenn er am Hecheln ist, wo er Wärme abgeben kann, ist es bei den Pinguinen genauso. Oder sie können es dann eben über den Füßen machen. Das heißt, in Sommermonaten wenn es sehr heiß ist, haben die Tiere auch sehr heiße Füße.
3: Wie Oberkellner. Immer akkurat, ordentlich, vielleicht mit der Zeit ein bisschen langweilig. Ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht mal nicht schlecht.
1: Kein anderer Vogel hat sich wohl derart vollkommen an die extremen Lebensbedingungen angepasst wie der Pinguin. Könnte ihm das am Ende gar zum Verhängnis werden? der
4: Pinguin hat sich so weit spezialisiert mit seiner semi-aquatischen Lebensweise und mit seiner Flugunfähigkeit, dass er eigentlich sich so in einer evolutiven Sackgasse befindet. Das heißt tatsächlich, dass solche Tiere bei irgendwelchen Veränderungen sehr gefährdet sind. Also natürlich sowieso, weil flugunfähig insofern sehr gefährdet wegen Prädation oder eben Nachstellung auch durch den Menschen. Und zum anderen eben auch, wenn Klimaveränderungen sind, dann äh, wird es dem Pinguin schwerfallen, sich jetzt sie umzustellen.
2: Ihre Feinde im Wasser, darunter Seeleoparden, Orcas und Haie, versuchen Pinguine mit ihrem schwarz-weißen Wrack auszutricksen. Je nachdem, ob man von oben oder unten auf sie schaut, verschwimmt die Farbe ihres Gefieders mit der Umgebung. Bei ihren zweibeinigen Feinden, den Menschen, nützt ihnen das leider nicht sehr viel, Sowohl Seefahrer als auch Antarktisforscher machten zwischen dem 16. und dem frühen 20. Jahrhundert Jagd auf sie, erzählt Ornithologin Franert
4: da gibt es leider ganz üble Kapitel. Prinzipiell kann man vermutlich ein Pinguin essen. Ich habe nicht in historischen Dokumentationen gelesen, dass das eine Spezialität wäre oder dass man das wirklich in großem Stile gegessen hat, wenn man es nicht gemusst hätte. Was man mehr genutzt hat, war dann dieses Fett, was der Vogel in sich gespeichert hat. Da hat man die Vögel eben auch lebend genommen und das Fett gewonnen und das auch wirklich zu Tausenden, weil ja die Vögel leicht so
1: erbeuten waren. Allerdings muss man sagen, dass die Pinguine nicht komplett hilflos sind. Mit ihren Flügeln können sie kräftige Hiebe austeilen und mit ihrem Schnabel ordentlich zupacken. Doch gegen eine Horde Seefahrer, die den Pinguinen nachstellte, um sie als Brennstoff zu missbrauchen, half das natürlich nicht. Erst als diese Praxis im 20. Jahrhundert aufhörte, konnten sich die betroffenen Bestände erholen, so Silke Franat.
2: Der Biss eines Zwergpinguins soll den Entwickler des Computersystems Linux dazu inspiriert haben, den Vogel als Maskottchen für sein Betriebssystem zu nehmen. Die Fragträger sind bei uns Menschen überaus beliebt. Sie zieren die Trikots von Sportmannschaften, dem Verlag Penguin Books dienen sie als Namensgeber und Logo. Sie spielen die Hauptrolle in Fernsehserien und Kinofilmen und haben längst auch Eingang in die Literatur gefunden. In seinem Gedicht »Pinguine« zieht der Dichter Joachim Ringelnatz Parallelen zum Menschen. Auch die Pinguine ratschen, tratschen, klatschen, patschen, watscheln, latschen,
0: tuscheln, kuscheln, tauchen, fauchen, herdenweise, grüppchenweise, Gefattern, pladdern,
2: schnattern, laut und leise.
1: Woher kommt diese Begeisterung für den Watschelvogel? Nun, zum einen geht er als eine der wenigen Tierarten wie wir Menschen auf zwei Beinen. Ornithologin Franer zieht aber noch zwei weitere Gründe dass er so ein bisschen
4: tollpatschig ist, was uns irgendwie nahe geht. Was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist das Federkleid. Eigentlich haben Vögel ja längere Federn und man sieht, wenn man einen Vogel ansieht, der hat Federn. Beim Pinguin sieht das eher aus wie Fell und andere Säugetiere, Felltiere sind uns ja immer naheliegender. Und ich glaube, das spielt da auch eine Rolle.
2: Doch all das nützt ihnen nichts. Der Mensch ist, trotz all seiner Sympathien für den Vogel, das Hauptproblem für die Pinguine, weil er
3: sowohl zur Erderwärmung als auch zur Überfischung beiträgt, zur Verschmutzung beiträgt. Müll in den Meeren ist ein großes Thema. Wenn es glitzert und sich bewegt, dann könnten sie es durchaus als Nahrungsquelle ansehen und es dann essen. Das wird ja nicht richtig verdaut oder je nachdem, was es ist, anders verdaut. kommen vielleicht sogar Schadstoffe in den Blutkreislauf. Aber auch, dass der Magen dann mit Müll voll ist und dann gar kein Hungergefühl in dem Sinne auftritt,
2: Erklärt die Biologin Helen Rössler. Ein weiterer, bislang nur ansatzweise erforschter Faktor ist Lärm, etwa durch Schiffe. Wie sehr er die Pinguine beeinflusst, untersuchen Rössler und ihre Kollegen am Ozeaneum Stralsund in einem internationalen Forschungsprojekt.
3: Damit wir einschätzen können, im Prinzip auch, wie die Pinguine ihre Umgebung wahrnehmen überhaupt, wie gut hören sie, wie sensibel sind sie um einschätzen zu können, wie dann der Mensch sie beeinflussen kann. Mit Schiffslärm, mit Hubschrauberlärm, mit einfach nur Sprechen. Gerade wenn Touristen in die Antarktis gehen oder auch nach Peru oder Chile.
1: Dafür lassen Rösler und ihre Kollegin die vier Humboldt-Pinguine Jakob, Lemmy, Frieda und Gustl zum Hörtest antreten, dreimal am Tag. In einer eigens dafür gebauten Schallkammer müssen sie mit ihrem Schnabel auf ein Symbol zeigen, sobald sie einen Ton hören. Rechte Lust haben aber vor allem Jakob und Frieda heute nicht.
3: Beide so ein bisschen kasper. Sie waren heute nicht so motiviert, ein bisschen eher zum Unfugmachen aufgelegt. Aber sie haben die tatsächliche Stationierung, also was sie machen sollten, so ein bisschen schlampig gemacht und waren schnell abgelenkt, haben mal hier rumgeknabbert, mal darum geknabbert, haben alles mal so ein bisschen angeguckt, aber waren nicht so wirklich konzentriert bei der Sache.
2: Ergebnisse haben die Forscher noch keine. Die Auswertung wird noch einige Zeit dauern. Aber sie hoffen damit einen Beitrag zum Schutz der Vögel zu leisten, denn mehr als die Hälfte der Pinguinarten gilt mittlerweile als bedroht.
3: Der Hummelpinguin ist gefährdet in dem Sinne, dass einmal der Humboldtstrom sich verändert, also dadurch ihre Nahrung nicht mehr dort ist, wo sie eigentlich anzutreffen ist, und auch die durch Überfischung der Fisch vom Menschen schon weggefangen ist und dann nicht mehr für die Pinguine vorhanden. Und auch dass also Humboldtpinguine brauchen eine Höhle zum Brüten. Das graben sie in der Natur in den Guano und dieser Guano wird aber auch von Menschen abgebaut. Und dadurch ähm, fehlen ganz oft die Bruthöhle und dadurch können sie dann keinen Nachwuchs produzieren.
2: Die Pinguine in der Antarktis trifft besonders der menschengemachte Klimawandel. Die Winter und Sommer sind dort inzwischen wärmer, was das Klima insgesamt feuchter macht.
3: Na, dann ist der Schnee, das ist alles matschiger und die Küken sind nasser und krankheitsanfälliger. Und dann aber auch, dass gewisse Areale auftauen und dass dann das Nahrungsangebot auch sich verändert, also dass sie auch weitere Strecken schwimmen müssen.
1: Und im Zweifel nicht mehr rechtzeitig zurück zu ihren Jungen kommen, um sie zu füttern. Die meisten dieser Küken schaffen es nicht allein und sterben. Erst kürzlich stellten Forscher fest, dass bei einer der größten Kaiserpinguinkolonien in der Antarktis über mehrere Jahre kaum Nachwuchs überlebt hat.
2: Die ökologischen Veränderungen durch die Erderwärmung passieren so schnell, dass der Pinguin sich daran nicht gewöhnen kann. Teilweise weichen Kolonien schon auf benachbarte Regionen aus, um dem Wandel zu entgehen. Doch das Abwandern wird sie auf Dauer nicht vor den Veränderungen bewahren können. Eines ist klar. Steigt die Meeres- und Lufttemperatur weiter, könnte es für viele Arten noch dramatischer werden.
3: Um den Pinguin besser zu schützen, muss man erstmal herausfinden, wie er denn tatsächlich seine Umwelt wahrnimmt. Mit Fakten, mit tatsächlichen Werten. Somit auch, wie er hört und auch tatsächlich unter Wasser. Wo man noch fast gar nichts weiß, wie hört er unter Wasser, um ihn dann tatsächlich in seinem wichtigen Umfeld schützen zu können.
1: Der Pinguin ist zweifelsohne ein raffinierter Überlebenskünstler. Er trotzt Kälte genauso wie Hitze. Im Laufe seiner Entwicklung hat er sich den widrigsten Bedingungen angepasst. Doch der Klimawandel verändert seine Lebensräume so stark, dass er es in Zukunft schwer haben wird. Untersuchungen wie die der Forscher in Stralsund können helfen, um die Bedürfnisse des Pinguins besser zu verstehen und die Lebensgrundlagen dieser faszinierenden Vögel zu erhalten.
3: Diese Wahrnehmung, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, das muss so abgefahren sein und das rauszufinden, das fasziniert mich eigentlich am meisten. Auch wie sie auf sowohl visuelle als auch auf akustische Reize reagieren. Zum Beispiel sobald irgendwo ein Schatten ist, irgendwas glitzert, reagieren mit einer Geschwindigkeit, die uns vollkommen unmöglich wäre zum Teil. Ja, so, so ein, eine andere Welt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Laura Esslinger. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger und Christian Schuler. Technik, Regina Stärke. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de slash podcast.